0: Episodio 1, 50 milímetros, el podcast donde aprendes fotografía en menos de 20, 20 minutos. ¿Qué tal, Octavio? ¿Qué tal, Eduardo? Bienvenidos, ¿cómo están? Eh, ya estamos nuevamente reunidos para este podcast, este, este nuevo podcast, 50 milímetros.
1: Estamos iniciando. ¿Qué novedades tenemos por acá? Hola, ¿qué tal este Luis? Eh, hola, ¿qué tal Eduardo? Pues ahora sí que lo prometido es deuda. Eh, como, como en el episodio anterior eh, ustedes este, escucharon, el nombre oficial de este podcast es 50 milímetros. Y a lo mejor muchos yo sé que, que ya sabrán ¿no? Este a qué nos referimos con 50 milímetros, pero también muchos apenas este, incursionando esto de la fotografía dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver ese número con la fotografía? no Y bueno, pues este podcast es para aclarar por qué es el nombre de 50 milímetros.
0: Efectivamente, Octavio, yo este, escuchaba mucho en, en los cursos de fotografía, en los tutoriales, el, el 50 milímetros, el 50 milímetros, me agrado que este, un día de estos voy a tener que comprar uno. Me van a tener que recomendar alguno, alguna marca a ustedes.
2: Me, me parece muy bien, Luis. ¿Qué tal, señores? ¿Cómo están? Buenas tardes. Este, pues, pues sí, en esta ocasión vamos a hablar un, un poco del, de por qué este concepto, porque al final del día en la fotografía es un concepto, se lleva a un efecto práctico, a un lente, ¿No? Pero sí platicar un poquito, eh, ¿por qué 50 milímetros? ¿Por qué no 24? ¿Por qué no 35? ¿Por qué no 100? ¿No? Tiene una razón de ser y además es algo que los fotógrafos, es un recurso muy utilizado por los fotógrafos especialmente, de retrato y de, de, de calle o de paisajes. Y lo que pasa con un lente de 50 milímetros es que es una extensión natural de nuestro cuerpo. ¿A qué me refiero? Si nosotros, y los invito a que hagan el ejercicio allá en casa, o a ustedes inclusive, ¿no? Ahorita a mí me, me gusta y me resulta interesante. Si ustedes extienden una mano y la ponen sobre su nariz, y extienden otra y la ponen sobre la sien del ojo, yo escogí el ojo izquierdo, mi mano derecha la puse sobre la nariz, y la izquierda la puse sobre la 100 de mi, de, de mi cabeza, del lado izquierdo, ¿no? y cierro el ojo derecho, voy a encontrar encajonada mi visión, mi campo de visión se va a ver reducido. Y eso es lo que vemos con un lente 50 milímetros. Mm, ¿sí? Si tienen la, la facilidad en sus cámaras, ya sea con un lente zoom o con un lente fijo de 50 milímetros, bueno, aquí quiero hacer una aclaración. No forzosamente hablamos de un lente 50 milímetros. Es una distancia focal de 50 milímetros, ¿sí? Que se puede obtener con un lente fijo o con un lente zoom. Entonces, si ustedes hacen este ejercicio, van a ver que es la extensión perfecta de su mirada, ¿no? Este es un ejercicio que aplica, que viene de cuando se, se hace fotografía con película en un formato bajo que es de 35 milímetros.
0: Me acabas de sorprender, porque acá, acabo de hacer el acabo de hacer el ejercicio que nos comentas, y efectivamente la mirada queda recortada en, en un cuadro, en un cuadro, este, en, un, en un rectángulo, mejor dicho. Este, y es sorprendente. Eh, ojalá que los, los amigos escuchas lo puedan hacer para que puedan corroborar esta esta parte teórica del porqué de los 50 milímetros en la fotografía.
2: Esa es la razón por la que escogimos 50 milímetros, porque es una extensión biológica de nuestro cuerpo. este ¿Cómo, cómo ven? ¿Qué opinan? Eh, porque teníamos otras opciones con el ojo cuadrado y otras. Pues mira, este
1: concuerdo con todo lo que dice Eduardo, eh, ahora sí que nos acaba de dar una cátedra del 50 milímetros y yo en lo personal, eh, es el lente que más utilizo he llegado a tener eh, varios lentes y varios también los he vendido pero uno imprescindible en, en la toma de mis fotografías es sin duda el 50 milímetros ¿por qué? porque me permite tomar fotos eh, en la noche con muy buena luz, me permite hacer retratos, que creo que yo que es lo que más hago, y me permite, eh, bueno, más bien no me permite, pero me hace moverme, y hace que yo eh, interactúe más, eh, si quiero tomar algo cerca, me tengo que acercar, si quiero tomar algo de lejos, me tengo que alejar, y entonces eh, al ser fijo, eh, me hace ser más... Eh, más intrépido a la hora de buscar la toma y no solamente eh, eh, como podría estar yo con un zoom y, y estar en parado en un, en un punto específico y acercar o alejar la toma eh, simplemente moviendo la mano izquierda, ¿no? Entonces, eh, creo que para las personas que buscan eh, dar ese paso en la fotografía, el 50 milímetros es indispensable. Eh, fue mi segundo lente que adquirí y pues desde la fecha que lo compré desde, ya tengo bastante tiempo con él y, y lo, he, lo este, he utilizado muchísimo es una, un Canon 1.8 y pues ahí, ahí sigue este, más adelante pues ya les eh, platicaré un poco de los precios y de, dependiendo de su equipo si tienen Canon, Nikon o Sony, pues más o menos en cuanto en cuanto andan.
0: Ah, caray, pues entonces ya quedé con más, eh, con más dudas ahora. Porque me acabo de
1: enterar de que
0: <risa> existen, existen diferentes, diferentes tipos. Si ¿sí? me hablas de, de lentes fijos y de, de lentes eh, zoom me imagino que debe haber alguna diferencia en precio de cada uno de ellos. Y me estabas hablando también de, de aperturas, creo, este, me referiste que tienes un lente 50 milímetros 1.8. Este, será interesante que nos platiquen entre los dos expertos eh, en, qué, en qué beneficia tener uno u otro tipo de lente. ¿Quién, quién me puede eh, platicar al un,
1: Bueno, este nada más eh, aclarando eh, el 50 milímetros es este un lente fijo eh, al decir yo fijo es que eh, la distancia no se recorre ni menos ni más eh, y digamos que un lente zoom o un este, es un 18 55 o un 70 300 que eso sí evidentemente se recorren la distancia a lo que tú a lo que tú necesitas. Pero los
2: 50 todos son fijos. Es, es correcto. Yo me un poquito en la parte técnica, porque yo creo que de repente aquí nos vamos a, a empezar a, a ver como figuras y vamos a entrar los rudos con los técnicos. Y yo soy más técnico. Cuando hablamos de, cuando hablamos de 50 milímetros, y Octavio tiene toda la razón, o sea, yo, yo hablo de distancia focal, ¿sí? No, hablo, hablo de una característica técnica en la fotografía. Ya hablo de distancia focal. Se puede conseguir ya yéndome a fierros con dos tipos de lentes. Uno que es fijo, ¿no? Que es, es, es un lente. Voy a empezar a ahondar un poquito. Que está la parte exterior del lente, el primer cristal, está aproximadamente a 50 milímetros de la película o el sensor. Eso es un lente fijo de 50 milímetros. Uh -huh. Hablando de la característica o de la, del campo de visión 50 milímetros, cuando hablaba yo de lentes zoom, es porque, por ejemplo, en un lente kit de Canon, que tiene, un, tiene unas especificaciones de 24 a 105 milímetros, en el Inter uno puede conseguir 50 milímetros. Entonces, el barril de lente es mucho mayor y con juegos de lentes se consigue ese campo de visión. ¿En dónde vienen las diferencias? Que un lente de 50 milímetros fijo, que es donde bien dice Octavio, o sea, el zoom se tiene que hacer a pie, ¿no? Uno se tiene que acercar o alejar, obliga al fotógrafo a que se mueva y busque encuadres, porque no te permite hacer zooms, ¿sí? Eso es un lente fijo justamente y es el ejercicio que hicimos con el ojo. El ojo no tiene zooms, el ojo enfoca, pero no tiene zooms. Entonces, ese lente fijo, características si y es tan eficiente para hacer cierta práctica, como decía Octavio, o calle, especialmente en bajas condiciones, porque su arreglo de lentes permite tener una apertura máxima muy alta. Es un lente muy rápido. Y entraremos, insisto, son... Estamos empezando y conforme vayamos haciendo esta biblioteca de información, iremos explicando otras cosas. Pero optar por, un, por, por tirar a 50 milímetros, la, 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 la recomendación nuestra es hacerlo con un lente fijo. Y Octavio hablaba de una apertura 1.8. Eso es algo imposible de conseguir un lente suma en un lente zoom, aunque sea un lente kit 24 105, y se pueda abrir a 50 milímetros por su configuración de lentes, por su configuración y arquitectura óptica, un lente de estos difícilmente nos va a dar una apertura mayor a 5.6. si ¿Sí? entonces ya aquí perdimos como tres o cuatro veces de luz. Entonces sí se pueden hacer tomas a 50 milímetros con un lente zoom pero no con las características que estamos buscando para hacer retrato con bajas condiciones de luz o un bokeh, ¿no? Hacer, poder hacer desenfoques interesantes, ¿no? Entonces, sí, creo que aquí debemos enfocarnos más y la plática llevarla. Y ahorita Octavio nos va a platicar de cuestiones comerciales y del mercado. Y piensen en lentes fijos de 50 milímetros pero que se pueden conseguir 50 milímetros con un lente kit sí se pueden, nada más que van a estar limitados, entonces tratando de despejar un poquito esa, esa duda, Luis, no sé si fui claro y ayuda este ¿qué que, 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 que me puedes decir? <risa> porque luego yo me entiendo, pero no sé si me entienden <risa>
0: Sí, efectivamente, bueno lo que ya acabo de, de entender es que el lente kit es el que viene generalmente con la cámara que, que acabo de comprar Allá en la, en la tienda, ¿no? Es el, el lente que viene por default, que es, es un lente 1855 en el caso del, del, de la cámara que, que compré el otro día. Este, eh, entonces, como recomendación, yo tendría que por ahí tratar de conseguir un lente kit. Y fíjate que me acabo de, de, de conectar a estas tiendas en línea. Y estoy viendo diferentes precios. ¿Qué, ¿A qué se debe de que, de que existan diferentes precios? Eh, estaba viendo que algunos eh, de, que vienen de China, por ejemplo, son bastante baratos. Eh, ¿Pudiera ser que yo compre uno de esos?
1: ¿Ustedes qué me recomendarían? Eh, bueno, pues eh, yo recomendaría comprar eh, de tu equipo porque a veces te va a dar mayores prestaciones. Obviamente, si es el tema uh, un poco económico si sí podrías bien comprar un lente de estos que son chinos como Joe Gong, o Weber creo que se llaman eh, y a lo mejor puede que cambie algo puede que el enfoque no sea automático pero sí te va a dar este, las mismas características que un lente de 50 milímetros, pero un poco menos prestaciones que si tú compras uno de la marca, ¿no? Ahora, eh, yo estuve, ahora sí que estuve haciendo un poco de tarea para nuestros escuchas y me metí a las tres páginas que considero, eh, bueno, las más grandes y en fotografía en marcas de, de fotografía, que es Canon, Nikon y Sony. Y bueno, pues eh, encontré que la página de Canon es muy amigable. Eh, puedes comprar y te llega a tu produ el producto hasta tu casa. Eh, manejan todos los lentes que tienen, todos los, eh, digamos, en el stock. Todos están en internet sin problema. Y pues obviamente aquí ya te manejan el precio, te dicen eh, cuánto vale. Eh, a veces hay algunos descuentos, inclusive hay mayores descuentos cuando son reacondicionados. Eh, ¿Qué quiere decir reacondicionado? Que el lente salió nuevo, eh, tuvo un problema, lo mandaron a garantía, lo repararon, lo dejaron al 100 y ahora lo venden, pero reacondicionado. O sea con ese an suceso anterior, pero aún así te dan la garantía eh, que maneja la marca. No sé si quieran que les comente un poco de los precios o, o, o quieren este, comentar
2: un poco algo antes. Cuando habla Octavio de, de características o de especificaciones de comprar un lente genérico, voy a llamarlos, contra uno de marca, por ejemplo, Canon tiene en especificaciones de lentes ultrasónicos, ¿no? Entonces, si tú tienes una cámara Canon y le pones un lente Canon, vas a tener una facilidad adicional que es un enfoque muy rápido, por eso es ultrasónico. Pero porque los lentes están, el lente está homologado con la cámara y la electrónica va a poder cubrir esa función. En el caso de los Newer o Yongnuo o muchas otras marcas que hay genéricas. Pues sí, es un lente 50 milímetros, tal vez montura E, ¿no? Que le vas a poder poner a tu cámara Canon. Hablo de Canon porque mucho tiempo he usado Canon. Este, pero no tienen lentes ultrasónicos, este, o con algunas otras bondades. Estabilizadores, por ejemplo. Los estabilizadores son muy importantes, ¿no? Canon tiene dos tipos de estabilizadores: uno para movimientos eh, estabilizadores verticales y horizontales o para movimientos bruscos. Los chinos no, por eso son mucho más baratos su electrónica y su, 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 sus sistemas de amortiguamiento son mucho más básicos. Por eso también es más barato. Sirven, sí, pero y aquí no es un tema de lo barato sale caro. Son lentes de buena calidad, están bien pulidos, funcionan bien, pero nos van a limitar en muchas otras funciones. Entonces, sí, siempre vale la pena este, ahorrarle un poquito más e irse por el de, la, el de la marca de su cámara por garantía, pero por prestaciones, ¿no? Entonces, respondiendo un poquito a la pregunta de Luis y en mi experiencia y en mi recomendación es esa. Este, pues ahora sí, Octavio, ¿por qué, no nos, ¿por qué no nos espantas con los precios? No es cierto. Yo creo que hay lentes muy accesibles, muy funcionales. Este, inclusive luego los, los de punto de partida Los de gama de partida Que son los más baratos Son a veces hasta más nobles y eficientes Que lentes muy complejos y muy rápidos Pero cuéntanos
1: Bueno pues este les Empiezo a platicar un poquito Empezamos con Canon eh, Yo el primer este, Lente de 50 milímetros Que maneja Canon Es el 50 milímetros F1.8 este lente lo encontramos en un precio de $2,379 pesos. Eh, yo ahorita, yo me acuerdo que el mío nuevo me costó $1,800. Entonces, esto es un poco, oh, depende mucho de cómo está el dólar, todo esto. Y, y van a veces, a veces sube o a veces baja el precio. Eh, ahorita
0: ¿Estamos hablando del promedio de unos
1: $100? Más o menos sería, sería más o menos el el precio sí, si tomamos el dólar a 23, sí, eh, sería, después de ese sigue el 50 milímetros 1.4, este lente está en 7.439, que sería el, el lente intermedio del 50 milímetros que tiene, que tiene Canon, y cabe destacar que lo vi también en una versión reacondicionada en 4 mil pesos, que es un precio muy, muy bueno para, para adquirir este lente. Y después sería, eh, seguiría el tope de gama, el 50 milímetros F1.2. Este lente ya es, eh, pues digamos que, que lo máximo que tiene Canon. Eh, tiene un precio de nuevo de $23,759 pesos y este ya tiene eh, mayor calidad de construcción, mayor calidad de, de lente y, y menor ruido a la hora de, de enfocar. Tiene un motor ultrasónico que esto nos permite grabar videos y enfocar sin que se escuche casi nada ¿no? el lente al ser utilizado. Eh, la distancia mínima de enfoque son 45 centímetros en el 1.4, que esto nos puede ayudar para un poco hacer fotografía en el estilo macro y nos puede ayudar a enfocar más cercano, ¿no? Tiene, tiene un enfoque que nos podemos acercar a, a las escenas. Eh, bueno, la construcción del 1.2 eh, es resistente al polvo y a la humedad. Y como lo decía, es este, la gama más alta que tiene Canon. Y ya pasando, eh, eso sería Canon. Esos son los tres lentes que, que maneja del 50 milímetros. Como recomendación, estarse metiendo un poco a la página y ver tanto ofertas como lentes reacondicionados que la verdad salen muy muy bien y tienen la misma garantía pero el precio sí es casi casi el 50% de descuento eh, luego visitando Nikon me encontré con los mismos lentes eh, 50 milímetros con las mismas aperturas nada más que aquí cambia un poco porque los encontré con, el, con la apertura manual estos lentes se pueden operar, man, bueno, solamente se pueden operar manualmente y empieza el 50 milímetros 1.8 en mil pesos, el 50 milímetros 1.4 en mil pesos. Eh, aquí nos dice la página que tiene un hermoso difuminado de fondo, que es el tan llamado bokeh. Y el 50 milímetros 1.2. Este eh, no tiene precio en la página oficial y tampoco está en Amazon. Lo encontré en eBay por 14,269 pesos. Y creo que no sé si ahorita qué tema haya con, con Nikon, si esté, digamos que no tengan un poco de stock o están preparando a lo mejor una nueva versión. Pero ahorita en su página oficial eh, no, no lo puedes este, conseguir, ¿no? Tendrías que ir a eBay. Y después, pasando ya a nuestro la tercera tercer marca, eh, entré a la página de Sony. Encontré el 50 milímetros, el 1.8 en $6,075 pesos. Cabe destacar que este sería el, el, el más caro de, de, los, de los tres. Y, eh, bueno, en la página me, me mencionan que tiene un bokeh de ensueño, imágenes profundas y dimensionales. Tiene un motor eh, silencioso, pero puede aparecer en los videos. Aquí se me hicieron muy honestos al, al mencionarlo y decir que, o sea, para fotografía no hay ningún problema, pero para el video sí puede llegar a aparecer en tus videos. Cosa que, que a lo mejor las otras marcas no, no lo mencionan, pero es una realidad, ¿no?
0: Y ojalá que el sueño también no sea una pesadilla, ¿verdad?
1: <risa> sí, ¿no? <risa> Después de eso, eh, eh, encontré un 50 milímetros 1.4. Eh, este tiene un precio de 33 mil pesos. Tiene... 11 hojas en lugar de 9, 11 hojas del diafragma para cerrar, lo cual dice que nos da una resolución y un contraste eh, mejor que cualquier este otro lente de esta gama. Nos dice que es silencioso y rápido. Este sí lo recomiendan para grabar videos sin ningún problema. Y cabe mencionar que tiene eh, óptica de, de Carl 6, eh, que sería, bueno, esta es una empresa fabricante de, de equipos ópticos eh, industriales eh, fundada en Alemania en 1846 por el óptico CAR-6. Eh, es como un convenio, o como en colaboración hicieron este lente y pues esto nos habla de su, de su calidad, ¿no? Eso, eso sería mm, en las tres páginas que visité. Eh, no sé si quieran comentar algo de esto y después voy a eh, regresar con, con, un, con un este mítico lente de Stanley Kubrick, eh, eh, justo hablando de, de, de este Car 6 fundada en, la, en la Alemania.
2: Yo, yo les quisiera compartir mi experiencia, pero no sé, Luis, si tú tienes alguna duda de lo que nos platicó Octavio o algún comentario. No, no es,
0: Excelente, estaba, estaba prestando mucha atención eh, y, y por lo que veo, pues los precios van variando dependiendo de las marcas. Eh, gracias, Octavio, nos platicaste de las marcas, un, las tres marcas más conocidas de, de cámaras, sabemos que existen más. Y, y pues ya vimos que los precios rondan entre los 100 dólares hasta... Eh, Mencionabas el otro de casi eh, 1.200 dólares, ¿no? Este, pero bueno, ya dependerá de, de las necesidades de cada fotógrafo el tipo de la inversión que vaya a hacer en alguno de sus lentes, que creo que es donde el, el, el la afición esta de, de la fotografía es donde se gastan los mayores recursos. Muchas gracias, Octavio. Coméntanos, Eduardo, nos ibas a, a complementar lo que lo que nos acaba de platicar.
2: Yo, nada más por complementar un poquito y respaldando lo que las marcas dicen en sus páginas, yo en lo personal he tenido la oportunidad de utilizar y bueno, de, 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 de poseer, no nada más de utilizar, pues luego puede ser prestado si lo usé, pero no es una, un uso exhaustivo y no se explotan los lentes. Pero yo he tenido de Canon el 1.8 y el 1.2 y de Sony tengo, bueno tengo en realidad, el 1.8. Este Y lo que les puedo decir es que el lente más versátil y más práctico y noble que existe es el 1.8, para mí de Canon, ¿no? ¿Por qué? Por, físicamente es un lente muy compacto, es, lo llaman inclusive el pancake, es un lente chato que te permite moverte con la cámara fácilmente, no pesa. Es difícil tomar, o sea, la arquitectura da imágenes muy nítidas y muy suaves, pero es difícil tomar fotos a 1.8 porque su, su, su profundidad de campo es muy corta. Entonces, normalmente los lentes se utilizan para retratos, ciertas tomas, en el orden del, de un f5.6. F5 f entonces Este a mí es un lente que me encanta. El 1.2 es un lente divino, es un lente que cuesta como mil dólares pero pesa como un kilo. Es un lente poco práctico, es un lente de estudio. Si lo que se quiere hacer es fotografía de exteriores, de calle, no quiero andar cuidando mil dólares este, en la bolsa por maltrato, no por otra cosa. ¿no? no hubiera otros temas sociales, ni mucho menos un tema de maltrato. No es un lente para andar en la calle, insisto, es poco práctico, es grandote, es divino, pero es para hacer fotos de Sony. Es un lente igual de bonito que el 1.8 de Canon, pero es mucho más largo. Su arquitectura y su barril es más largo, entonces a la hora que lo ponemos en un cuerpo compacto, estoy hablando de la serie Alpha, ¿no? Por ejemplo, en una, en una A7 o en una 6000, ponemos este lente... Pues lo que le ganamos en el cuerpo, que es muy compacto, lo perdemos en el lente y es normal que lo que les decía, lo que dicta el campo, el, el, la distancia focal, es la distancia del lente al, al sensor. Entonces, si le ganamos del cuerpo, pues el lente tiene que ser más largo. Pero todos en términos de resultados. Son, la verdad, son los lentes bellísimos. Este, uno pudiera tener un 50 milímetros y andar por la vida, ¿no? No se necesita más. Como bien decía Octavio, te da capacidad de hacer inclusive fotografía macro, ¿no? Entonces, no se necesita más. Y pues bueno, eso es en mi experiencia personal, ¿no? En términos de peso, de cuidado y de calidad de imágenes, este, eso es lo que yo he podido vivir con esos con este equipo. Cuéntanos ahora sí de Kubrick, a ver, ya me dejaste picado, ¿qué descubriste o qué, qué, qué encontraste por ahí?
1: Pues mira, este, aprovechando esta investigación, eh, me metí en la web y estuve viendo todo lo referente al 50 milímetros y me encontré una nota, por lo demás, este, bueno, yo no la sabía y ahora creo que le agarré más cariño a mis 50 milímetros eh, resulta que Carl Sainz eh, le encargaron eh, unos lentes de fotografía, más bien de videografía, para poder capturar eh, el, un lado específico de la Luna. Entonces, eh, él hizo una producción de 10 lentes de 50 milímetros con el f yo creo que es de los más eh, de una apertura sorprendente, F0.7. Es uno de los más grandes en relación de abertura de lentes en la historia de la fotografía. Fue fabricado específicamente para la NASA, eh, para el programa lunar, eh, para capturar el lado lejano de la Luna en 1966. Y resulta que. Eh, bueno, ahí no dice exactamente cómo estuvo la comunicación, pero Kubrick utilizó este lente en el rodaje de su película Barry Lyndon, lo que le permitió tomar escenas súper luminosas únicamente eh, iluminadas por la luz de las velas. Eh, se fabricaron 10 lentes, uno se mantuvo en el laboratorio de Carr, seis fueron vendidos a la NASA. Y tres fueron vendidos a Kubrick. De hecho, hay una foto ahí en, en Wikipedia donde está el lente y está en exhibición como uno de los, digamos así, tesoros eh, de Kubrick. Entonces, al, yo al saber esto, pues ya sabrás, este, te digo, increíblemente el 50 milímetros es utilizado en el espacio exterior y para hacer unas películas asombrosas aquí en la Tierra, ¿no?
2: Oye, qué interesante dato, no me lo sabía, qué padre. Ya me dieron ganas de ver esa película de Kubrick para ver cómo se ve a través de un lente de esa naturaleza.
0: Muy bien, pues eh, muchas gracias. Eh, yo creo que ya es tiempo de, de ir terminando el programa. Para cerrar, eh, para cerrar, tenemos que invitar a nuestros amigos escuchas, eh, que por favor si, si necesitan o quieren comunicarse con nosotros visiten la página streetwalkings.club diagonal contactar para que se comuniquen con nosotros para comunicarse con Eduardo, con Octavio, con Luis estamos para, para escucharlos eh, los invitamos a que nos sigan en las redes sociales tenemos la la página de Facebook. ¿Cuál es
1: la página, Octavio? Tú eres
0: el administrador de la página
1: de Facebook. Bueno, ahorita, este, de momento, está la mía. Eh, también por ahí pueden hacerme llegar cualquier duda, sugerencia. Eh, está como Octavio Cortés Fotografía. Eh, ahí hay un grupo que es de las caminatas fotográficas. Eh, se pueden este, meter sin ningún problema. Y tenemos un Instagram de caminata fotográfica. Y bueno, mi, mi Instagram en personal es Octavio Cortés Fotografía. Ahí me localizan
0: Muchas gracias, Octavio. Eduardo, ¿dónde te podemos localizar? ¿Dónde te puede localizar la gente?
2: A mí lo que más uso para efectos de fotografía es mi Instagram. Es un arroba gil 01 El gil con g, g-i-l. Este, es como el canal que más uso para fotografía. Tengo por ahí alguno de Facebook que ya habilitaré y actualizaré mientras tanto Instagram y yo aprovechando este tema y lo dejo por acá como referencia hice como referencia gráfica unos comparativos de tomas a 50 milímetros con lente fijo y con lente zoom para hacer notar las diferencias entre aperturas máximas y entre distorsiones de los lentes entonces pueden encontrar un poquito de lo que hablábamos esta referencia y son comparativos de un lente contra el otro o una toma contra la otra con los mismos parámetros, misma velocidad, misma apertura, pero para que puedan apreciar la diferencia entre usar un hacer una toma de 50 milímetros fija con un lente fijo o con un lente zoom y las bondades de, esta, de estas aperturas, ¿no? Entonces, este, pues ahí van a estar estas referencias también.
0: Muy bien, amigos, pues ya tienen los datos para contactar con los que estamos eh, eh, haciendo este podcast y nos vemos al siguiente tema.
1: ¿Ya tienen pensado qué tema vamos a abordar en el siguiente programa? Tipos de cámaras que se comercializan actualmente y las cuales puedes adquirir. Eh, de, y claro, sus características dependiendo a lo que tú quieras tomar eh, fotografías o a lo que tu presupuesto en este momento... Eh, puedas este adquirirlo te, te, te venga bien este esta cámara y les vamos a hablar de todas las cámaras que ahorita en este momento eh, están en venta y pueden conseguir
0: Excelente, pues yo creo que este tema le va a interesar a nuestros escuchas y pues nos vemos hasta la próxima bye Adiós,
1: Saludos <risa> Adiós